0: Näin kuullaan muun muassa, että Kuopion kouluhyökkäyksestä epäilty on vangittu. Vihapuhe karsii päättäjien halua osallistua julkiseen keskusteluun. Suomen ilmastopaneeli julkisti keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyytänyt julkisesti Kiinaa tutkimaan demokraattien Joe Bidenin toimia. Uusi Batmanin Jokerista kertova elokuva herättää pelkoja väkivallasta. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan kotimaan asuntomarkkinoista, miten ehdotettu velkakatto vaikuttaisi asuntokauppaan. Päivä tunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Pohjois-Savun käräjäoikeus on vanginnut 24-vuotiaan kuopiolaismiehen epäiltynä Kuopion tiistaisesta koulusurmasta. Miestä epäillään murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä, mutta syytteiden määrä tarkentuu vielä. Epäilty on yhä tehohoidossa ja häntä kuultiin oikeudessa videoyhteyden havulla. Pekka Niiranen.
1: Pohjois-Savon käräjäoikeus vangitsi aamulla kuopiolaisen 24-vuotiaan Joel Marinin todennäköisen syyn murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä. Epäilty itse ei ollut käräjäsalissa paikalla, sillä poliisi ampui häntä tiistaina kiinnioton yhteydessä jalkaan ja mies on yhä tehohoidossa keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja
2: Olli Töyräs. Meillä oli videoyhtiössä sairaalaan ja, ja tota, sen kautta asioittiin, mutta kuka oli aineissa kuka ei, niin, niin, niin tota, se jääköön oven tuolle puolelle. Onko teillä käsitystä motiivista? Miksi teko tehtiin? No mä sanon näin, että tätä rikoksesta epäiltyä kuulusteltiin eilen varsin asiallisissa merkeissä. Eli meillä on hänen, hänen kanssaan asialliset välit, jos näin voi sanoa tässä. Tässä tapauksessa. Se, mitä hän on kommentannuttakaan sanonut, niin sitä mä en lähde tässä nyt avaamaan. Tutkinta on vasta pari päivää vanha. Me mennään rauhassa eteenpäin ja hänen kuulustelua jatketaan kuin myös montaa muutakin kuulustelua. Eli me kuulustellaan asianomistajia, todistajia, ehkä asiantuntijoitakin tietyllä tavalla, häntä itseään hyvin monta kertaa jatkossa. Tutkinta jatkuu tästä eteenpäin niin kuin se näissä jatkuu.
1: Myös epäillyn asianajaja Matti Niiranen on päämiehensä tilanteesta
2: vaitonainen. Hän voi olosuhteisiin nähden kohtalaisen hyvin ja hän on myös yhteistyössä esitutkintaviranomaisen kanssa selvittämässä asioita. Onko hän myöntänyt teon? Tätä en voi valitettavasti kommentoida.
1: Poliisi jatkaa Marinin kuulusteluja ja tutkintaa myös viikonloppuna. Vielä on asioita avoimena. Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs.
2: Tähän muistuttaa hyvin paljon pari vuoden turunpuukotusta Turun puukotusta tietyllä tavalla askelmerkeiltään, ja siinä on ihan samoja kysymyksiä. Asia on toisaalta erilainen, mutta, mutta se väkivallan määrä ja se väkivallan kohde on tässä vähän niin kuin samanlainen, tavalla vakavaa, voimakasta väkivaltaa, täysin ikään kuin sivullisiin ihmisiin kohdistuen. Näitä asioita me pohditaan.
0: Vihapuhe on heikentänyt lähes joka toisen kuntapäättäjän halua osallistua julkiseen keskusteluun. Tuoreen tutkimuksen mukaan monet päättäjät ovat jättäneet politiikan vihapuheen seurauksena. Lähes puolet kansanedustajista ja heidän avustajistaan kertoo joutuneensa vihapuheen kohteeksi. Hallitus selvittää, miten lainsäädännöllä voitaisiin torjua sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa uhkailua. Sisäministeri Vihreiden Maria Ohisalo.
3: Tämä on tämän tutkimuksen erittäin tärkeä huomio, mielestäni aika vaarallinen huomio siitä, että demokratiassa hiljennetään ihmisiä. Näin ei pitäisi olla. Asioista saa olla ja pitää olla demokratiassa eri mieltä ja asioista pitää väitellä, mutta sen ei pitäisi mennä henkilöön, niin kuin se tällä hetkellä monessa kohtaa menee. Ja ylipäätään, että kuinka me saadaan mukaan politiikkaan ihmisiä erilaisista taustoista, erilaisista elämäntilanteista, niin tämä on huolestuttava kehitys, jos se ajaa ihmisiä vaikuttamisen ulkopuolelle.
0: Ilmastopaneeli julkisti tänään, miten Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Paneelin mukaan tavoitteeseen pääseminen on mahdollista, mutta se vaatii muun muassa fossiilisten polttoaineiden käytön nopeaa vähentämistä, eikä hakkuita saisi lisätä. Janne Toivonen.
1: Suomi haluaa olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä on tuoreen hallituksen tavoite ja sillä ollaan koko EUn eturintamassa. Täysin realistista linjasi eturivin tieteilijöistä koostuva Suomen ilmastopaneeli tänään, puheenjohtaja Markku Ollikainen. Täytyy olla oikeanlaista veroja tuki rakennetta ja oikeanlaista lainsäädäntöä, mutta taloudellisesti vuoden 2035 hiilinraidunissa saavuttaminen on kyllä täysin mahdollista. Samalla ilmastopaneeli totesi, että tahdin on kiristyttävä ja nopeasti. Päästämme nyt ilmaan vuosittain lähes 60 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, kun luonnon hiilinielut taas varastoivat vain noin 20 miljoonaa tonnia. 15 vuodessa päästöjen ja nielujen pitäisi olla jo tasoissa 20-20. Markku Ollikainen. No siis nielujen osalta, kun toimii ryhdytään nyt, niin me rupeamme saamaan hyötyjä sitten siellä 10-15 vuoden kuluessa. Mutta sitten päästövähennyksiä täytyy tehdä heti. Eli hän taas vaikuttavuus on välitön. Isoin vastuu on energiateollisuudella, jossa pitäisi päästä eroon erityisesti kivihiilestä ja lämmitysöljystä, saada käyttöön olkiluoto kolmonen ja reilusti lisää tuulivoimaa. Seuraavaksi merkittävin on liikenne, jossa vähennykset tulevat sähköistymisestä ja biopolttoaineista ja siitä, että henkilöautoilu ylipäätään vähenee. Hankala pala on maatalous, jossa ei ole näkyvissä yhtä suuria vähennyksiä. Merkittävintä olisi lihansyönnin vähentäminen. Yhtä tärkeää on hiilinielujen kasvattaminen, mikä tarkoittaa pannaa erityisesti turpeen käytölle ja lisähakkuille. Ilmastopaneelin professori Jyri Seppälä.
2: Tämä niin metsäkato on semmoinen ongelma Suomelle. En lähtisi ainakaan nyt tässä tilanteessa niin kuin kasvattaa niitä metsien hakkuita ennen kuin meillä on varmuus siitä, että miten tämä isokuva kuva loppujen lopuksi muodostuu Suomessa.
1: Ilmastopaneeli heittää pallon seuraavaksi poliitikoille ja korostaa, että nopeus on Suomelle myös vientivaltti. Kaikki maat ovat samojen ratkaisujen edessä.
0: EU-parlamentti on tentanut komissaariehdokkaita tällä viikolla selvästi tiukemmin kuin aiemmilla kerroilla. Ainakin kaksi komissaaria on menossa vaihtoon ja moni muu joutuu vielä parlamentin tarkempaan syyniin. Jutta Orpilaisen kansainvälisten kumppanuuksien salkku näyttää kuitenkin säilyvän.
4: Sie geben überhaupt keine der Klimagase
5: verringern wollen parlamentti on tentannut useita komissariehdokkaita poikkeuksellisen tiukasti tällä viikolla. Oikeusasioiden valiokunta hylkäsi Unkarin ja Romanian ehdokkaat jo ennen näiden kuulemisia intressiristiriitojen vuoksi. Tämän viikon tenttien jälkeen näyttää, että Puolakin voi joutua esittämään Brysseliin uutta komissaariehdokasta myös ranskan Silvi Guillaume'on kovilla. Ainakin neljä komissaaria joutuu lisäksi toiselle tenttauskierrokselle, eli vastaamaan meppien täsmentäviin kysymyksiin. Näin vihreiden euroedustaja Ville Niinistö.
1: Joo, siis se on kova paikka tietysti. Meillä Suomessa ei ministerit joudu kolmen tunnin rääkkiin eduskunnan edessä siinä vaiheessa, kun ovat ehdokkaina. Mä uskon, että tämän prosessin jälkeen tämä on parempi komissio kuin ilman tätä kriittistä menettelyä. Eli kyllä tästä parempaa jälkeä kuin tulee kuin sillä, että oltaisiin vain päästetty kaikki heittämällä läpi.
5: Keväällä valittu uusi parlamentti on myös aiempaa selvästi sirpaleisempi poliittisesti. Puolueet suoranaisesti kostavat toisilleen. Esimerkiksi Ranskan gulaarin rajun kohtelun motiiviksi on arvioitu sitä, että mepit haluavat revanssia presidentti Emmanuel Macronin kanssa, koska tämä vastusti parlamentin kärkiehdokas menettelyä. Näyttääkin melko todennäköiseltä, että komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen joutuu vielä rukkaamaan komissaarien salkkujakoa, arvioi demareiden meppi Mia-Petra Kumpula-Natri. No parlamentin puolelta tällaisia toiveita on erityisesti Goulart, jolle on esitetty sisämarkkinateollisuus, pienyrityspääosastoa, avaruus- ja puolustusuutta pääosastoa ja vielä koko digiasioita. Viimeksi näitä hoisi moni.
0: Komission kokoonpanon on tarkoitus olla valmis lokakuun lopussa. Toimittajana edellä oli Anna Karisma. Britannian sopimukset on ERO Euroopan unionista uhkaa tutkijoiden mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä brittiläisten yliopistojen kanssa. Eurooppalaisen tieteellisen yhteistyön näivettymisestä löytyy jo esimerkki Sveitsistä, jossa maahanmuuttoa koskeva kansanäänestys vaikutti yllättäen myös yliopistojen tutkimukseen. Markku Sandel jatkaa.
4: Vapaa liikkuvuus kuuluu Euroopan unionin perusperiaatteisiin ja tämä aiheutti myös sveitsiläisten tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan yllättävän sivuvaikutuksen. Kun aiemmin maan huippuyliopistot olivat keränneet EU-rahoituksen saaneita parhaita tutkijoita, niin viisi vuotta sitten heitä ei enää tullut. Sveitsiläiset tutkijat pudotettiin myös yhteiseurooppalaisista hankkeista pois. Kehitys on ollut dramaattinen, sanoo Geneven yliopiston hallituksessa istuva. Biokeskus Suomen johtaja Maria Makarov.
3: Täysin odottamattomana seurauksena tutkimusrahoitus jäädytettiä ja oli vakavia seurauksia Sveitsin tutkimukselle innovaatiotoiminnalle.
4: Sama kohtalo on edessä Britannian tiedemaailmalla, jos sopimukset on Brexit toteutuu. Sveitsissä poliitikot lupailivat kansallisen rahoituksen korvaavan kadonneet eurorahat ja sama viesti on kuulunut brittipolitiikkojen suusta.
3: Kyllä uhka on ihan täsmälleen sama ja nimenomaan sopimukset on ero, jos se tulee niin ihan sama tapahtuu eli Euroopan tutkimusrahoitus pysähtyy ja samalla sitten katkeavat nämä yhteistyökuviot. Yksittäisiä tutkijoita tai täysin kansallisia ryhmiä ei oikeastaan ole siellä, missä erinomaista tutkimusta tehdään, vaan tutkimuksen laatu pohjaa monimuotoisuuteen erilaisiin ajatuksiin ja niitä tuovat ylikansalliset konsortti.
4: eu on tullut runsaasti tutkimusrahaa Britanniaan. Vuosina 2007-2013 välillä määrä oli lähes 9 miljardia euroa. Tutkijoita on kuitenkin karannut jo pois esimerkiksi Oxfordin ja Cambridgein huippuyliopistoista heti Brexit-kansanäänestyksen jälkeen. Maria Makaroffin mukaan on ero olisi isku tiedemaailmalle.
3: Jos nyt näin käy, että sopimukset on Brexit tulee, niin se ei ole suinkaan Britannian tutkimus, joka tässä yksin kärsii, vaan eurooppalainen tutkimus kärsii ihan samalla tavalla.
0: Espanjassa Katalonian itsenäisyyskysymys on hiertänyt Espanjan keskushallinnon ja Katalonian välejä pitkään. Nyt se on alkanut hiertää myös Katalaanien keskinäisiä välejä. Itsenäisyyttä kannattavien määrä oli viimeisimmässä tutkimuksessa Kataloniassa pudonnut. Espanjasta jatkaa Maija Salmi.
6: Mielenosoituksessa liehuvat liput ja iskulauseita huudetaan Mieltä osoitetaan kaksi vuotta sitten järjestetyn itsenäisyysäänestyksen vuosipäivänä. Espanjan hallitus tuomitsi äänestyksen perustuslain vastaisena. Sen jälkeen itsenäisyyttä kannattavien katalaanien määrä lisääntyi nopeasti. Me halusimme neuvotella, mutta Espanja vastasi väkivallalla. Aina Espanja turvautuu väkivaltaan. Valittaa mielenosoitukseen tullut eläkeläinen Dolors Soldevilla. Parvekkeille kiinnitetyt katalonian liput ja jatkuvat protestit luovat helposti vaikutelman, että suurin osa täällä kannattaa itsenäisyyttä. Näin ei kuitenkaan ole.
0: Bueno, yo soy una persona, no Kaikki
6: perheenjäseneni minua lukunottamatta ovat separatisteja. Ee, ee, Olen aina ajatellut, että itsenäisyydestä olisi katalonialle enemmän haittaa kuin hyötyä, sanoo barcelonalainen Oriol. Hän ei ole yksin. Heinäkuun lopussa julkaistun tutkimuksen mukaan itsenäisyyttä kannattavien määrä on Kataloniassa alhaisin kahteen vuoteen. Syitä on monia. Separatistien rivit ovat hajalla ja osa katalaaneista kyllästynyt kansanjakautumisen kahtia. Tilanne on kiristynyt. Lähipäivinä odotetaan kohta kaksi vuotta vangittuina olleiden katalanjohtajien tuomioita. Heitä syytetään muun muassa kapinasta laittomaan itsenäisyysäänestykseen liittyen. Tuomioiden julistamisen jälkeiseen aikaan on varauduttu sekä separatistien että Espanjan hallinnon leirissä. Olemme tehneet niin kuin mikä tahansa hallitus ja varautuneet kaikkeen, sanoi Espanjan virkaa tekevä pääministeri Pedro Sánchez kuluneella viikolla. Vielä ei tiedetä, millaiseksi tilanne tuomioiden jälkeen kehittyy. Varmaan on kuitenkin se, että separatistit eivät ole luovuttamassa eikä Espanjan hallinto taivumassa heidän edessään. Barcelonasta Maija Salmi.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyytänyt Kiinaa tutkimaan demokraattien presidenttiedokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin ja hänen perheensä toimia. Trump on tutkinnassa pyydettyä samaa Ukrainan presidentiltä. Samaan aikaan... Kongressissa virkarikostutkinta on jatkunut Yhdysvaltain entisen Ukrainan erityislähettilään kuulemisella. Washingtonista jatkaa kirjeenvaihtaja Paula Ville.
7: Yhdysvaltain sisäpolitiikassa eletään nyt hyvin hämmentäviä aikoja. Presidentti Donald Trump pyysi eilen julkisesti kameroiden edessä Kiinaa tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivää Joe Bidenia ja hänen perhettään.
1: Okay.
7: Trump väittää, että Kiinassa Bidenien tekemisissä olisi tutkittavaa yhtä lailla kuin Ukrainassa. Trumpin julkisen avunpyynnön kummallisuutta lisää, että hän on parhaillaan virkarikostutkinnassa pyydettyään Ukrainalta samaa. CNN-kanavan mukaan Trump olisi esittänyt Kiinan presidentille Bidenien tutkimista jo kesäkuussa ja tämä puhelinkeskustelu olisi säilötty huipputurvalliselle palvelimelle. Trumpin veto on ällistyttänyt Washingtonissa. Edustajan huoneen tiedustelukomitean demokraattipuheenjohtajan Adam Schiffin mukaan se, että presidentti pyytää ulkovaltoja sekaantumaan presidentinvaaleihin, on vastenmielinen, perustavanlaatuinen virkavallan
8: virkavalan rikkomus.
7: Shiftin mukaan toiminta vaarantaa vaalien turvallisuuden ja pettää sen perusajatuksen, että yhdysvaltalaisten itsensä eikä vaikuttamiseen pyrkivien ulkovaltojen pitäisi päättää, kuka johtaa yhdysvaltoja. Presidentin virkarikostutkintaan liittyen edustajan huoneessa oli kolmessa eri komiteassa eilen kuultavana yhdysvaltain entinen Ukrainan erityislähettiläs Kurt Walker. Hän erosi tehtävästään pian Ukraina kohun alettua. Walkeria kuultiin suljettujen ovien takana yli yhdeksän tuntia. Demokraatteja kiinnostaa tietää volkerilta, kuinka paljon ulkoministeriön diplomaatit olivat mukana Trumpin Biden-ponnisteluissa. Demokraattien mukaan Trump kytki Ukrainan sotilasavun jatkamisen Biden-tutkintaan. Ukrainan presidentti on kuitenkin kiistänyt, että häntä olisi painostettu. Nyt Yhdysvalloissa arvuutellaan, mitä kongressi tekee, kun Ukrainan lisäksi sopassa on mukana Kiinakin. Washingtonista Paula Vileen.
0: Yhdysvalloissa on julkaistu tekstiviestejä, jotka paljastavat valkoisen talon painostaneen Ukrainaa. Yhdysvaltain johto halusi Ukrainan aloittava rikostutkinnan demokraattien mahdollisesta presidenttiehdokkaasta Joe Bidenista ja tämän pojasta. Tekstiviestit julkistettiin sen jälkeen, kun edustajan huone oli kuulustellut Yhdysvaltojen ulkoministeriön entistä Ukrainan erityisedustajaa. Ja lisää aiheesta verkossa yle.fi. Meillä kotona valtiovarainministeriön johtama työryhmä katsoo, että velkaantuminen on saatava kuriin uusilla rajoituksilla. Työryhmä ehdottaa velka velkakattoa, jossa henkilölle myönnettävien lainojen enimmäissumma olisi sidottu hänen vuosituloihinsa. Velkakatto olisi 4,5-kertainen suhteessa vuosituloihin. Asuntoluoton takaisinmaksuaika saisi olla korkeintaan 25 vuotta ja Taloyhtiö saisi lainaa korkeintaan 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Aiheesta keskustelivat perjantaina aamu pääekonomisti Juhana Broterus hypoteekkiyhdistyksestä ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa, hän puolestaan Suomen vuokranantajista. Viljamaa mielestä tyrmän ehdotus on hyvää tarkoittava, mutta mitoitukseltaan liian järehää.
9: No tässä on oikeastaan niin kysymys on siitä, että... että että mitoitus tälle toimenpiteelle, että se on vähän turhan kova, mun mielestä siihen nähden, että mikä meidän nykyinen tilanne on, että, että tässä voisi oikeastaan käyttää vähän sellaista vertausta, että tämä on vähän niin kuin tuo ruotsalainen kiekohetteen Daniel Ståhl, että meillä on, niin kuin, on, on tosi mukava ja lepposa ja hyvä tarkoittava ehdotus ja esitykset, mutta sitten se on aivan liian iso ja vahva. Että tavallaan tässä, niin kuin, tässä selvästi vaikeutetaan ensiasunnon ja työ, työpaikan, perässä muuttamista. Ja sitten myöskin tietysti siinä vaiheessa, että yksityisen vuokraantamisen aloittaminen tulee huomattavasti haastavaksi.
3: Mm.
10: Onko liian järeä tykki?
11: No. No mä sanoisin, että, että tässä ehdotuksessa on hyvää ja sitten on jotain ehkä vähän ei niin hyvää. Ja, ja nythän tämä käynnistyy lausuntokierrokselle ja... ja Tuskinpa tämä ihan tällaisena menee läpi ja, ja toivotaan, että ne parhaat palat sieltä, erityisesti ehkä näihin pikavippeihin ja toisaalta sitten taloyhtiölainoihin, missä on ollut tiettyjä ylilyöntejä, niin niihin sitten puututtaisiin. Ja, ja sitten se osa, mikä meillä toimii tällä hetkellä Suomen markkinoilla aika hyvin. Tavallinen asuntolainaaminen, missä, missä ei ole ylilyöntejä, kasvu on itse asiassa ollut vuosia jo, jo maltillista, maltillis, yhtä maltillista on viimeksi nähty joskus 90-luvun laman, laman jälkimainingeissa, että, että siellä meno on aika rauhallista, ei mitään ylikuumenemista riskejä, niin, niin niin sanotusti jos ei se ole rikki, niin älä yritä korjata sitä.
10: Niin kuitenkin nimenomaan tähän myöskin asunto. Tämä työryhmä esitti erinäisiä toimenpiteitä. Aloitetaan vaikka tästä velkakatosta. Se oli laskennallisesti keski, keskituloiselle ihmiselle tarkoittaisi 170 000 euron kattoa. Onko tämä järkevä määrä? Neljä- ja puolinkertaisesti vuositulot.
9: No, tämä on varmaan sellainen asia, just, just mitä kannattaa miettiä tässä, tässä asiassa, että onko, se, onko, onko se liian kire, että, että vaikeutetaanko tässä niin kohtuuttomasti ja asemaa ylipäätään asuntomarkkinoilla No mikä teidän näkemys? No se on kyllä vähän turhan kireen. Ylipäätään meillä on ollut lainakattosäätö, eli 85 prosenttia asuntolainaa voi ottaa suhteessa vakuuksien ja ensiasunnonostajille 95 prosenttia. Mun mielestä tämä on toiminut aika hyvin, niin kuin Juhana sanoi, että asuntolainojen puolella ei ole, ei ole hirveätä, hirveän suurta kehitystä, mutta totta kai meidän pitäisi niin miettiä sitä, että miten kotitaloutet velkaantuu ja meidän pitää keksiä totta kai ratkaisuja siihen ylivelkaantumiseen, mutta se, että me tavallaan rajoitetaan voimakkaasti kotitalouksien velkaantumista, niin tämä on mun mielestä aika ylimitoitettu toimi nyt tähän tilanteeseen, kun katsotaan kuitenkin, että suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen on suhteellisen maltillista esimerkiksi pohjoismaisella tasolla.
11: Mm. No jos tätä ajatellaan pankin kannalta tämmöistä tulosidonnaista velkakattoa, niin, niin vaikka se ajatuksena voi kuulostaa hyvältä, on ehkä vähän samaa mieltä Tuomaksen kanssa, onko se vähän ylimitotettu, mm. niin sitten pitää muistaa, että jotta pankki voisi tämmöistä noudattaa, niin, niin se vaatisi oikeastaan kaksi asiaa. Pitäisi olla positiivinen luottorekisteri, jotta pankki saa tietoa ne kaikki lainat, myös ne pikavipit, mitä, mitä sillä lainanhakija on, ja toisekseen se vaatisi jonkinasteisen rajapinnan pääsyn tähän kansalliseen tulorekisteriin, jotta tiedetään ne kaikki tulot, mitä siellä kotitaloudella on. Kumpaakaan näistä ei tällä hetkellä ole, joten, joten jotta tämmöinen voisi oikeastaan tulla toimivana, toimivana voimaankaan, niin, niin se vaatisi näitä molempia. Ja, ja kumpaakaan näistä ei nyt ole. Eli ehkä tässä ollaan vähän turhan etunojassa. Ja, ja sitten sen lisäksi on vähän, vähän kyllä sitä mieltä, että meillä on tämä lainakattosääntely ja, ja meillä ei ole mitään ylilyöntejä tässä tavallisessa asuntolainaamisessa, niin niin ehkä sinne sitten pitäisi, pitäisi niin kuin enemmänkin vielä vähän siellä naftaliinissa tämän tyyppisiä toimia ja, ja sitten kohdistaisin ne täsmätoimet sinne, missä ne meidän ongelmat on, eli, eli näissä isoissa maksuhäiriöissä, mitkä on oikeasti yksilön ja yhteiskunnan kannalta iso ongelma ja sitten näissä taloyhtiölainoissa, jotka vaikeuttaa tavallisen kotitalouden ymmärrystä siitä, siitä uudiskohteen todellisesta kustannuksesta ja hinnasta tulevaisuudessa.
10: Puhutaan vielä tästä velkakatosta, niin millaisia vaikutuksia tällä voisi olla? On esimerkiksi oltu huolissaan siitä, että, että työperässä muuttaminen voisi. Vaikeutua. Näettekö tätä no, riskiä?
11: No varmaan se vaikutukset olisi erityisesti kasvukeskuksiin. Voi sanoa, että kun tämä tulosidonnainen äh, lainakatto, niin, niin, niin siellä missä ne asuntojen hinnat on matalia, niin, niin eihän se sinne niin isosti iske. Vaan tämä kohdistuisi tähän kasvukolmioon, voi sanoa, että pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku. Näissä si, sitä, sitä vaikutusta voitaisiin nähdä erityisesti.
9: Niin kyllä, Juhan, hankaisi samaa mieltä tuosta mieltä enimmäisluotunsaasteen sääntelystä. Että käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos tässä ehdotuksessa esitetään sillä tavalla, että edellisen vuoden, Tulot otetaan huomioon, kun sitä enimmäisluoton määritellään. Jos on sellainen tilanne, että olet vaikka opiskelijat päässyt ensimmäisen työn syrjään kiinni ja sitten sit tyypillisesti mennään pankkiin. Ja ja katsotaan, mitä sitten asuntolainaa saa, niin tällä tavalla, että jos tässä nyt sitten tiukasti katsotaan, että mitkä ne edellisen vuoden opiskelijatulot oli, niin oho, ei, ei ollutkaan mitään mahdollisuuksia. Ja sitten tässä on niinku ensiasunnon ostamisessa aika tyypillistä se, että ihmisistä tulee, päätyy vuokrananteeksi sillä tulee että ostetaan ensiasunto, sitten asutaan siinä jonkun aikaa, ja sitten se jätetään vuokralle. Tavallaan tässä niinku katkaistaan sellainen niinku ketju, suomalaisten ihmisten vaurastumiselle ennen kuin se ehtii alkaakaan. Että tässä pitäisi hyvin tarkkaan miettiä ja katsoa, mitä tässä tehdä.
10: Näettekö, että tämä voi olla eriarvoistava toimenpide?
11: No kyllähän tässä on tietyllä tavalla riski siitä, että, että samaan aikaan meillä keskuspankki on laskenut korot matalaksi ja, ja lainakorot on poikkeuksellisen ja Se ei ole mikään virhe, vaan se on ihan tarkoituksellinen tavoite. Eli toisella kädellä työnnetään ja sitten toisella ruvetaan vetämään pankkisääntelyä. Eli estetään, että kaikki eivät saakaan sitä lainaa. Ja siinä on se tietty riski, että ne, ketkä pääsee sinne omistusasuntopolulle, saa sen asuntolainan, niin, niin heillä asema vaan paranee. Ja sitten he, jotka on tietyllä tavalla suljettu pois tämmöisten ää, sääntelyiden toimista niin ne ei pääse. Ne on vähän niin kuin pakotettu sinne vuokra ja, ja sitä kautta tämä, tämä kuilu repeä yhteiskunnan välillä. Että se ei ole missään nimessä toivottavaa, että, että vuokra-asuminen saa sellaisen leiman, että siellä asuu, vaan ne, ketkä ei pääse puolelle. Se, se ei ole toivottavaa
9: tietenkään. Mm. Ja mä ihan samaa mieltä. Kyllä se, niin siinä on potentiaaliset riskit sille, että eriarvoistuminen jatkuu. Ja se, mikä oikeastaan mun ei tässä on oikein otettu huomioon sitä, että, että tässä vähän rakennetaan semmoista kultasta oksaa isoille ja kansainvälisille sijoittajille tulla sitten meidän vuokramarkkinoille. Et, et, et jos katsotaan esimerkiksi väestöennöstettä, että Helsinkiin pääkaupunkiseutu kasvaa tällä hetkellä nopeitin sitten 60-luvun. Eli kysyntää on asun, asumiselle voimakkaasti. Ja tavallaan se, että jos me nyt sitten tää niinku, jätetään tämmöisen niinku isoinen sijoittajien mellastuskentäksi ja ihmisten mahdollisuudet ostaa ensiasunta ja sitä kautta vaurastuu, niin, niin kyllä meillä ollaan aika isoja ongelmia ääressä sitten toisesta suunnasta. Ja, sitten meidän pitäisi, ensisijaisesti meidän pitäisi miettiä keinoa sille, että miten me saadaan niin asuntotuotanto kestävästi pidettyä käynnissä, koska se kysyntä on niin voimakasta, varsinkin näillä kasvavilla kaupunkiseudulla, mistä Juha tuossa mainitsi.
10: Hmm, voiko täällä olla vuokratasoihin esimerkiksi vaikutusta sillä, että, no, että kaikki ei välttämättä pääse siihen no, ensiasuntoon.
9: Niin, voimakkaasti. Mm. Tässä on tietysti se toinen puoli, että tämä lisää vuokrausomisen kysyntää ihan varmasti ja vuokrausomisen määrää. Ja, ja se, se tietysti tarkoittaa sitä, että jos nyt kävis vaikka silleen, mitä, mitä Juhanakin on vähän spekuloinut, että, että hinnat saattaisi vähän laskea ja vuokrat nousta, niin totta kai silloin tota, tuottavaa teiden kanssa liikkuvat isot jotta lähtee tosi voimakkaasti liikkeelle. Ja, ja silloin tässä on niin riskinä se, että, että vuokrat nousee entisestään, varsinkin siinä tilanteessa, jossa emme pystytä kestävästi laajasti pitää asuntotuotantoa sillä tasolla, mitä meillä nyt on ollut viime vuosina.
11: Erityisesti tämä iskee näihin kaupunkilaisiin asuntomarkkinoihin ja siellä erityisesti yksin asuviin. Meillä tämä sinkku talouksien määrä on jo nyt. Todella voimakka- voimakkaassa kasvussa ja, ja on erityisesti pääkaupunkiseudulla todella merkittävä osuus. Ja tulla tämä on tulosidonnainen lainakatto, niin tietysti yhdelle ihmiselle se saa puolet vähemmän kuin kaksi ihmistä siinä tilanteessa lainaan, Niin se tarkoittaa, että sinne vuokrapuolelle nimenomaan näitä yksineläviä tulee paljon. Ja se tarkoittaa, että nämä yksijöt, jotka nyt jo on mennyt sijoittajille voittopuolisesti, niin, niin sinne se kysyntä yhä edelleen voimistuu. Eli yksijöiden vuokraus, vuokraus menee tai että menee vuokramarkkinoille ja, ja sitten omistusasuntomarkkinoille on vaikeampi päästä ja se vähän niin kuin ensimmäinen porros on aika, aika ahdas ja täys. Mm.
10: Sitten mennään näihin taloyhtiölainoihin. Niistä on oltu teidänkin sinulla huolissanneuvottaja, huolissan, muun no, muassa Juhana Rotterus, sinä nostanut tämän esille, että, että se taloyhtiölainan suuri määrä voi hämätä ihmisiä, että ei pysytä enää kärryillä kuinka paljon oikeasti se asuminen tuleekaan maksamaan, on lyhennysvapaita paljon. Nyt tämä työryhmä olisi rajoittamassa maksimissaan 60 prosenttiin siitä talon hinnasta tämän yhtiölainan osuuden. Niin miten vuokrantajissa tähän suhtaudutaan?
9: No mehän ollaan itse esitetty sitä, että, että näissä taloyhtiölainoja säänneltäisiin tähän kuuteenkin prosenttiin Täytyy sanoa, että siinä, siinä on myöskin se, mikä, mikä ei ehkä nyt ole tämän työryhmätyössä ottaa huomioon, että, että just tilastokeskus päivitti heidän niin arviota siitä, tilastoa siitä, että kuinka paljon kotitalouksille kohdistuu taloyhtiölainoja, että siitä lähti jopa 5 miljardia pois, että vähän yli 20 miljardista tultiin sinne, vähän yli 16 miljardia. Ja tavallaan tämä on ehkä sellainen asia, mikä pitäisi kuitenkin huomioida siinä, että jos me nyt yritetään ehkäistä ja tarkoitus ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista, niin se, että, että kuinka iso osuus ta, siis taloyhtiölainaa ylipäätään kohdistuu ihmisille, että se on hyvä kysymys. Mutta se, että kyllä niin taloyhtiölainojen hyvistä puolista ja niistä, että mitä kaikkea se on mahdollistunut tämän nykyisen korkean asuntotuotannon määrän, määrän ylipäätään, niin kyllä siitä, siitä tota, niistä asioista ei puhuta oikein riittävästi. Että kyllä me ollaan tosi paljon nyt viime vuosina, viimeiset puolitoista vuotta varmaan peloteltu sitä, että mitä tapahtuu ja tuota tapahtuu ja kuinka tapahtuu, niin, niin se, että, että on siinä hirveästi positiivisen puolen mahdollistettu, että on korkea asuntotuotanto Ja nyt voisi vois oikeastaan sanoa, että jos näillä esityksillä tavallaan niin kuin, nyt on asuntotuotanto lähtenyt hidastumaan Tampereella Turussa, rakennusluvat on huomattavasti laskenut tämän vuoden aikana, että jos me tätä niin kuin rakentamisen heikentyvää suhdannetta vahvistetaan, niin kyllä meillä sitten ollaan niin ihan erilaisten ongelmia äärellä kuin nyt tässä tilanteessa.
10: Ne. Voiko olla riskinä, että rakennustuotanto... Ottaa tässä sitten
11: no, takapakki. No kyllä itekin näen, että tämä 60 prosenttia on aika semmoinen kohtuullinen. Että on kuulunut toiveita, että se olisi 50 prosenttia, mutta ehkä sanoisin, että tämä on hyvä ensimmäinen askel. Ja vähän katsotaan ne vaikutukset. Ei kannata mennä tässäkään ehkä niin äärilinjoille heti ensimmäisessä kerrassa. Että tämä 60 prosenttia on aika, aika hyvä. Ja, ja sitten tämä lyhennys näiden ylipitkien lyhennysvapaisiin myös niin tiettyyn järkeistämistä Mit, mitä tämä työryhmä esittää, eli jos siinä ensi, ensimmäisinä vuosina pitkiä lyhennysvapaita, niin, niin se sitten korjaa sitä ongelmaa, mikä me nähdään ihan tässä ja nyt, että, että kuudiskohteita markkinoidaan, niin monesti siellä ei välttämättä lue edes niitä todellisia asumiskustannuksia sit kun nämä lyhennysvapaat loppuvat. Ja, ja kun me, me sitten autetaan ja avustetaan ja ostajia, asunnonvaihtajia, asuntosijoittajia, jotka, jotka sitten näitä, näitä kohteita, uudiskohteita ostaa, niin välillä mekin joudutaan näkemään aika paljon vaivaa, että sieltä saadaan aukea, mitkä ne todelliset kustannukset sitten tulee olemaan siitä asunnosta. Varsinkin, jos sitten yhdistetään vielä se, että, että siellä on iso Iso taloyhtiölaina ja sitten vielä vuokratonttia ja, ja tämän kokonaisuuden tietyllä tavalla perkkaaminen sille kotitaloudelle, niin, niin se, se kyllä vaatii töitä. Että uskon, että tämä, tämä on hyvä uudistus tämä, tämä taloyhtiölainoihin tuleva.
0: Sanoi pääekonomisti Juhana Proterus, hypoteekkiyhdistyksestä. Hänen lisäkseen haastateltavana oli yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa Suomen vuokranantajista ja toimittajana Sanna Savikko. Batmanista tuttu jokeri tulee tänään valkokankaille uudessa elokuvassa. Ohjaaja kuvaa elokuvaa äärimmäisen väkivaltaiseksi. Arvostelijat pelkäävät se ruokkivan väkivalta fantasioita.
3: No
8: Kun sarjakuva väkivallasta poistetaan sarjakuva, mitä jää jäljellä? Siitä kertoo elokuvan elokuvajuhlilla parhaana elokuvana palkittu Joker. Elokuvan ohjaaja... Käsikirjoittaja ja tuottaja Todd Phillips. I think we've lived for 10, years. Yli 10 vuotta elokuvissa on nähty sarjakuva väkivaltaa, josta ei seuraa mitään. Miksi on niin huono näyttää, mihin väkivalta oikeasti johtaa? Mikä elokuvassa tai sen teossa yllätti, jokeria esittävä näyttelijä Jokin Phoenix. Jokeri selvästi kokee maailman jatkuvana uhkana itselleen. Tunsin suurta sympatiaa sellaista ihmistyyppiä kohtaan. Yhtäkkiä hän tekikin jotain irvokkaan vastenmielistä ja huomasin todella inhaavani häntä. Olin yllättynyt siitä, miten tunteeni vaihtelivat päivittäin. Jotkut pitävät elokuvaa vaarallisena. Sen sanotaan ymmärtävän väkivaltaa ja kenties jopa kannustavan siihen. Ohjaajan mielestä ultraväkivaltainen jokeri näyttää, mitä tapahtuu, kun yhteiskunnasta puuttuu rakkaus, myötätunto ja empatia. Todd Phillips. Sitä saa mitä tilaa. Sitähän tavallaan edustaa kuvitteellisessa maailmassa. En väitä, että näin on oikeasti. Kostofantasioihin perustuva väkivalta on valitettavasti totta, myös Suomessa. Maailmalla selitystä järjenvastaisille töille on haettu insel liikkeestä joka perustelee naisvihamielisyyttään tahdonvastaisella selivaatilla. Arvostelijat pelkäävät jokerin ruokkivan insel ilmiötä Totta puhuakseni en ollut aiemmin kuullut koko termiä. Tuskin asia edes kävi mielessämme ennen kuin luimme siitä elokuvaa käsittelevistä jutuista, totesi ohjaaja Todd Phillips.
0: Toimittaja oli Mattias Mattila. Elokuvan tekijöitä Los Angelesissa haastatteli Kirpi Uimonen.